0: Buenas tardes a todas, gracias por venir. Bueno, pues entonces él es el sacerdote Javier García Valenzuela ¿eh? y es misionero, estás en, en El Salvador, ¿no? Está de misionero en El Salvador, pero por problemas familiares pues está en Zaragoza y claro, la diócesis lo aprovecha que... A que colabore y que ayude, y yo también he aprovechado para que venga. ¿eh? Pues, como ha dicho la muy querida y estimadísima Rosa María, ¿eh? ahora que la tengo lejos, puedo decir así, ¿no? antes que la tenía cerquita. Bueno, a ver, decía, de nuevo me presento, soy Javier García Valenzuela, eh, llevo 17 años de, de sacerdote, soy. ...mi vocación nació en el camino neocatecumenal... ...y entonces yo el seminario, aunque soy de Zaragoza... ...pero me fui jovencico... ...el título de la, de la ponencia o de la charla de hoy... ...dice Jesús y la salud... ¿Eh? ...salud siempre está en relación con la enfermedad... ...¿cuál puede ser la aportación de la religión católica a la salud? ...es el tema... ...yo entiendo religión católica como la aportación de los católicos... ...es decir, como la aportación de la iglesia... ...como la aportación de todos nosotros... ...porque sabemos que la iglesia... ...no son las cuatro paredes del templo... ...sino que la iglesia son los, el, las piedras vivas... ...los bautizados... ...es decir, los cristianos... ...y entonces eh, dice... ...Jesús y la salud... ...¿qué es la salud? ...pues la salud es el don más preciado... ...y más anhelado por todos los hombres... ...de todas las generaciones... ...todo el mundo quiere salud... ...hasta el día de la lotería oye, si no te toca la lotería pero dices, bueno, por lo menos ¿eh? <ríe> por lo menos y pedimos ¿eh? y, y, la, y, la, y esa copla famosa que se canta mucho ahí en Latinoamérica tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor y el que tenga estas cosas, esas tres cosas que le dé gracias a Dios ¿ya la habéis escuchado? Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. y el que tenga un amor Tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. Anda, y el que no las tenga, que se fastidie. O sea. Eh, eh, entonces, y hoy vemos como todo el mundo. Ahora salió una noticia. Habéis escuchado lo de el, esta empresa que se llama Amazon. El Amazon. ¿Vale? Que todos los jóvenes y toda la gente compra por internet, por Amazon. Es una tienda online. Pues ha tenido tanta fama, tanta fama, que el que la fundó, que se llama Jeff vagos es el hombre más rico del mundo. El más rico del mundo. Ha salido ya que es el que más dinero tiene del mundo. Entonces ahora este hombre, ya que tiene miles de millones, ha dejado que la empresa la, 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 empresa, la gestione otro. Y él, ¿sabéis a lo que se está dedicando? ¿Eh? Está invirtiendo en la ciencia, en medicina, en un montón de millones para encontrar la fórmula secreta para la inmortalidad, para la vida eterna. Él está buscando para la vida eterna aquí. Fijaros a lo que a lo que está llegando. ¿eh? Y, hay, y, 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 y bueno y así eh, tantas cosas, ¿no? Hay gente pues va vais. ahora cómo está todo el tema, por ejemplo de los gimnasios de la gente, ¿eh? la ancianidad. ...la enfermedad... ...la muerte... ...son cosas de las que uno no quiere... ...ni hablar... ...aunque son con, con realidades con las que uno... ...se encuentra inevitablemente... ¿Qué es, lo que, ...¿qué es lo que... ...qué es lo que ha pasado? ...¿qué es lo que ha pasado? ...pues que estamos en una sociedad... ...que la habéis escuchado muchas veces... ...ese término que se llama... ...una sociedad secularizada... ...¿vale?... ...secularizada significa... ...es una, es una sociedad donde eh, eh, antes Dios estaba presente en la sociedad, estaba presente. Hoy a Dios se le ha excluido de todo. Del primer lugar, antes por lo menos en los hospitales pues estaban las sanas, había imágenes de la Virgen, eh, crucifijos, eh, en todos los ambientes, en los colegios también, eh, todos los espectáculos... Eh, todo, pues había, pues había un pudor había una modestia existe, existía la, existía pues el, la familia existían virtudes que eran muy valoradas por ejemplo la fidelidad yo les preguntaría, seguramente de los que están aquí nadie, metería la mano en el fuego me atrevería a decir se ha divorciado y habéis ahí resistido en vuestros matrimonios 40, 50, 60 años o en vuestra vocación religiosa y seguramente de vuestros conocidos amigos tampoco pero vete a ver a la generación ahora o sea, en poquitos años en poquitos años ha cambiado el ambiente ha cambiado el agua yo digo el ejemplo siempre somos como peces en una pecera y estábamos ahí nadando en, una, en un ambiente que era un ambiente cristiano Oye, en las iglesias, todo, o sea, un ambiente cristiano, la educación, las tradiciones, ¿eh? todo, el valor de, de tantos valores que estaban muy bien, que eran valores cristianos, de amor, de fidelidad, de castidad, de generosidad, de ayuda. ¿eh? Pues ahora, todo eso ha cambiado. Y resulta que lo que antes era bueno, ahora es visto como malo. Y lo que antes era malo, Ahora has, visto como, ...ahora has visto como bueno... ...ha dado un ambiente... Eh, ...tremendísimo... ...y una de las cosas más trágicas que ha sucedido ha sido... ...quitar a Dios... ...quitar a Dios significa quitar... ...el sentido trascendental... ...de las cosas... ...y si tú quitas el sentido trascendental... ...o sea la vocación final... ...entonces hermano mío... ...apaga y vámonos... ...como dice San Pablo, comamos y bebamos... ...porque vida solo tenemos una y la disfrutémosla como mejor se pueda y todo y entonces ahí todo lo que sea sufrir fuera y si tu marido es causa de que tú sufras pues abandónalo y si tu mujer es causa de que tú sufras pues abandónala y si tú te... abandónalo y, y todo y así por eso tantos divorcios tantas separaciones y tal que están sufriendo hoy las familias hoy es un drama verdadero seguramente vosotros lo tendréis en vuestra familia con hijos o con sobrinos, yo lo tengo en mi familia. ¿Ves? Que se que se pues eso que, oye, mira que, me, que ya no ya no ya no resisto más. Ya no soporto más. Que ella coja su camino y yo cojo el mío. Y los hijos pues ya vamos a ver, ahí que y los pobrecicos ahí pues haciendo víctimas de una decisión tan a veces tan infantil y tan egoísta de los padres. Bien, entonces ahí está la enfermedad por eso el don más preciado que hay que tenemos es el don de la fe ahí me gusta contar un, un relato que es lo que se llamaría un midrash ¿eh? que es un poco un relato eh, que, los rabin, que los rabinos, los judíos usan para transmitir la fe a los hijos entonces cuentan que estaba el rabino Akiva ¿eh? que iba con un burro, con un gallo, con una antorcha, y se dirigía a Jerusalén. No sé si habéis estado alguna vez en Jerusalén, sí. si no habéis estado, os invito a estar, pues era una ciudad amurallada, como que fuera Ávila, ¿verdad?, o Daroka. ¿eh? Entonces, en, era una ciudad, una muralla, y había distintas puertas, la puerta hermosa, la puerta tal, la puerta de Damasco, ¿vale?, entonces, entraba este rabino con el burro, con el gallo y con la antorcha, ya era tarde casi noche, y buscaba entrar a, a, la, a la ciudad para buscar eh, quien lo hospedara. Y cuando llega le dicen no, ya está cerrada la, la, la ciudad y no puedes entrar. Y este rabino que llegaba ahí cansado, que llegaba, que llegaba fatigado y, tada y todo, dice, todo eh, lo que Dios hace, lo hace bien. Todo lo que, lo que hace Dios es para bien Y coge su burro, su gallo y su antorcha y se va Y se va a buscar cobijo ahí En una, en una hendidura, en una roca Y ahí se pone, se echa para dormir pone, hace la, 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 Con la antorcha hace una hoguera Y se busca ahí cobijo para dormir De repente, de los matorrales eh, Aparece un oso y se come el burro y el rabino, todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Y ya se echa a dormir otra vez, de repente, ya está con el calorcico, con el fuego y tal, de repente se viene un cierzo, hay una ráfaga de viento y se apaga el fuego. ¡Hala! Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Y de repente sale un zorro y se come el gallo. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien al final se queda ahí dormido el rabino más o menos como puede. al día siguiente temprano se levanta se va a Jerusalén otra vez a través de la ciudad y se le encuentra que estaban las puertas así abiertas de par en par echando todo humo, todo estaba quemado y la gente pues había huido se los habían llevado algunos estaban ahí muertos y ve que toda la ciudad estaba desolada ¿Eh? y piensa el rabino fíjate si me hubieran abierto a mí las puertas y hubiera entrado ahí, pues se me habrían llevado a mí también o me habrían matado. Dios todo lo hace para bien. Si el burro hubiera rebuznado o el gallo hubiera cacareado, pues los bandidos que se estaban acercando me hubieran delatado o el fuego, me hubieran reconocido, y me hubieran delatado y si me hubieran llevado y me hubieran matado, todo Dios lo hace para bien. ...todo Dios lo hace para bien... ...San Pablo en la carta a los romanos... ...dice que en todo Dios interviene... ...para el bien de los que lo aman... ...y aquí os pregunto yo... ...en todo... ...en todo... ...oye Javier... ...este Javier me parece que... ...o sea que por ejemplo... ...en la enfermedad que yo tengo ahora... ...en este cáncer... ...ahí está interviniendo Dios para bien... ...en esta... ...en esta madre que ha perdido al hijo... ...o este hijo que ha perdido a su madre... joven fico, ...ahí está todo para bien... ¿Eh? ...o esto que está sucediendo ahora en Las Palmas... Eh, ...con el volcán... ...y tanta gente que está perdiendo su casa y su hogar y todo... ...todo lo que ahí habían trabajado está todo para bien... ...o la pandemia todo... ...todo, todo sucede para bien... ...fijaros que... ...esta pregunta... ...no es una pregunta... ...dijéramos... Eh, ...solo para... ...solo para nosotros... ...ya esta pregunta... ...se le ha intentado... ...se le ha buscado toda la Biblia... ...cuando uno va a la Biblia... ...en toda la Biblia... ...podemos decir que el hilo conductor de la Biblia... Eh, ...es como quererle dar... ...una respuesta a esto... ...a esto... ...o sea el mismo, el mismo pueblo de Israel... ...esto se le ha preguntado... ...¿por qué? ...porque Dios cuando hace una alianza con su pueblo... ...en el Sinaí... ...le dice vosotros seréis mi pueblo... ...y yo seré vuestro Dios... No tenéis que tener miedo... Yo iré delante de vosotros... Y nada os sucederá... Ni vuestras sandalias se van a desgastar... Y no os faltará nunca de nada... Pero resulta que luego la experiencia del pueblo... Pues muchas veces... Pues es otra... Es otra... Pierden, las, pierden algunas guerras... Tienen algunas tragedias... Y se, se cogen... Vienen los de Babilonia... Y se los llevan al exilio... Y todo Jerusalén queda destruida... ¿Os acordáis... Lo que estamos leyendo ahora, no sé si estáis yendo a misa, de Antíoco Epifanes, con los macabeos que coge, lo llamaban el aboviño de la desolación. Entran los griegos y este Antíoco Epifanes, que era la, la personificación del demonio, llega a Jerusalén y arrasa con todo, mata a todo. Pero no solo los mata y arrasa, sino que encima lo que hace es que quiere meter toda la cultura dijéramos griega y todos los dioses griegos, ahí porque esto muchas veces es, es, es como la como el mayor eh, del mal o del demonio que tiene ¿no? por ejemplo aquí tenemos cerca de nosotros a Santa Engracia y tantos antiguos cristianos que han sido martirizados cuando venían a martirizar no querían matar directamente porque si mataban no tenía gracia o sea, el logro, lo que buscaban era conseguir que esa persona cristiana renegara de Dios, apostatara. Lo más esto era conseguir, lograr la apostasía. Y por eso se les torturaba y se les torturaba. ¿Sabéis cómo fue torturada Santa Engracia? ¿Eh? ¿Conocéis todas las torturas que sufrió? Santa Engracia es muy interesante. ¿eh? Se la despellejó, se, se, le, se la hizo, se la tocó unos garfios y se la arrastró por todas las calles aquí de Zaragoza con caballos, una niña de 13-14 años. ¿Eh? Luego se terminó Y apostata, reniega de Dios, ¿eh? solamente ofrece sacrificios al, al dios romano. Y ella, no, no. Y al final se cogió y se le pusieron, le metieron un clavo aquí en la, en la, en la frente, y todavía vivió algunos días. Y venían los hermanos, ¿eh? cuando estaba así, a rezar... ¿eh? Y, a, y ya la consideraban ya pues como un, una mártir, una santa en vida. Y al final, y así la vida, la experiencia de Santa Inés, san, eh, tantísimos y tantísimos santos, sobre todo de los primeros, de los primeros cristianos. Eh, realmente, eh, eh, claro, y entonces el pueblo de Israel se empieza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es que Dios nos ha olvidado. ¿Por qué, nos, ¿Por qué se permite en nuestra vida el sufrimiento que perdamos y todo eso? ¿Por qué? Y, la, y hay varias respuestas a esta pregunta. Una primera respuesta es, bueno, relacionar pecado y enfermedad y sufrimiento. ¿eh? O sea, muy bien, has pecado ¿eh? y la consecuencia del pecado es el sufrimiento. Muy bien, pues tiene sentido. Pero, ¿y si aparece uno como Job? ¿qué dice? pues si yo he sido, soy justo hago lo que Dios quiere rezo, ayudo soy caritativo imagínate también la desgracia la desgracia que me está pasando entonces se llega como a otro nivel de interpretación del sentido de la enfermedad ¿Eh? en el que, en el que, en el que, al, que llega, al que llega Job ¿os acordáis después de la experiencia de Job? que Job llega a decir antes te conocía de oídas y hoy te han visto mis ojos. Es decir, hoy he tenido una experiencia de que tú realmente existes. Existes. Estás ahí. Pero una experiencia, dijéramos, de que de, que, de, mi, de mi... En el fondo todavía faltaba un paso más, ¿no? Porque en el fondo siempre había la experiencia de que, bueno, sufro, 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 pero al final ¿eh? tendré como una retribución o una recompensa, ¿no?, que aparece al final Job, que tiene más riquezas, más hijos, más tal, vale, ¿no? Al final llega todavía, pues, a otra, dijéramos, eh, manifestación. Hay un relato también del Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho, que es el de José, el hijo de Jacob, ¿eh? del Antiguo Testamento, ¿eh? Es muy bonita la, la, la Sagrada Escritura, a veces nos hemos quedado de la Sagrada Escritura solo con los evangelios y las cartas y los hechos de los apóstoles, como que es más sencillico. Y uno dice el Antiguo Testamento, bueno, eso son historias pasadas que no se entienden mucho, guerras y follones y tal, pero eh, las leemos en la misa. Ahora, por ejemplo, si está yendo a misa se está leyendo todo el libro de los Macabeos y es muy interesante, ¿eh? Poco a poco se va profundizando en el, misterio de la, en, el, en el misterio de la revelación que llegará claramente a su plenitud en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo pero no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento como así no se puede entender el Antiguo Testamento eh, si no es a la luz del Nuevo Testamento eh. pero bueno, hay una figura en el Antiguo Testamento que es José, el hijo de Jacob eh, José era el penúltimo de 12, de 12 hermanos. ¿eh? Jacob había tenido eh, unos hijos con la primera mujer, con Raquel, y con Lía y otros con Raquel. Este José, el pobrecito, pues tenía alguna revelación, algún sueño, interpretaba sueños, y los hermanos, no se sabe por qué, le tenían como rabia, como envidia. Les caía mal. A veces pasa eso. Oye, que, que tú no haces nada, pero hay gente que le caes mal o que le molestas. Y bueno, entonces los hermanos hacen así una triquiñuela, dijéramos, para decidir matar y cargarse a su hermano José. Imaginaros hasta dónde te puede llegar. Lo de la envidia es tremenda, ¿eh? Yo, uno de los pecados... De la Muchas veces se habla de la lujuria como cura, ¿no? De la lujuria, de la castidad, de tal... Pero hay pecados también por ahí que jodar Por ejemplo, un pecado tremendo, que yo espero que me libre el Señor, es el pecado de la envidia. Como tú empieces, dijéramos, a no valorar lo tuyo y a empezar a tener más en cuenta y más en valor lo del otro y a envidiar al otro, porque piensas que al otro lo consideran más? ¿O le tiene más en cuenta...? o habla mejor, o es más no sé qué, o es más no sé cuántas, ¿eh? y sin darte cuenta, se te empieza a meter como una rabia contra él, bueno, ¿qué es lo que le pasó, hasta el punto de quererlo, vamos a matarlo. Menos mal que uno de los hermanos, Rubén, entró un poquito en razón y dijo, no, no, no lo matemos, tirémoslo al pozo, y ya que se lo lleven, y lo cogen, lo tiran al pozo, y tal, y se lo vienen unos mercaderes y se lo llevan a Egipto, en Egipto resulta que le pasa de todo, está ahí trabajando ahí en una casa y la mujer del dueño se encapricha con él y se quiere, se lo quiere, se quiere acostar con él y hace de todo y este, se, y este José jovencico se mantiene fiel al Señor hasta que la mujer ya llega al momento que, que le dice acuéstate conmigo y le dice el otro no y entonces eh, se, se coge el José y se va corriendo. ...pero la otra, la, la mujer de Putifar... ...que ya hay el nombre... Coge, ...le coge el manto... Y, y, ...y le empieza a denunciar y acusar... ...que me ha intentado abusar de mí, violar y no sé qué... ...y no sé cuánto... ...y entonces lo cogen a José y a la cárcel... ...pero a un calabozo que nada que ver con lo de ahora... ...era un calabozo ahí... ...imaginaros el pobre José ahí... ...con esos olores... ...todo ahí sucio, las ratas que salrían... ...todo, una cosa oscura... ...asquerosa... ...y ahí, el José que pensaría... ...pues diría, jo, qué tonto he sido... ...y me podía haber ido, me podía haber acostado con esta mujer... ...y me hubiera quitado los problemas... Y ahora estaría tranquilo... ...pero no, por mantenerse fiel a Dios... ...bueno, pues pasa de todo tipo de penurias... ...al final... ...sabéis que el, el, el dueño... ...el faraón empieza... ...a tener unos, unos sueños que no los entiende y José se los interpreta y entonces el, el faraón lo coloca como, eh, como, dijéramos, como el ministro de economía, porque era lo del sueño este de las siete vacas gordas y siete vacas flacas. Entonces dice, son siete años que va a haber siete años de prosperidad y luego va a haber siete años de carestía. Y entonces el faraón le dice, bueno, pues te voy a poner a ti de ministro de economía para que administres todas las bodegas y todo. Y entonces el, Josué, el José se dedica durante los siete años a, a, a administrar y almacenar el... Llega un momento, entonces, que claro, como ya cuando llegan los años de hambre, pues toda la gente empieza a llegar a Egipto porque saben que ha habido uno que estaba administrando y que en Egipto había mucho grano... ...y llegan a pedir... Eh, ...grano y comida... ...y entre los que llegan... ...pues llegan... ...los hermanos de José... ...vale... ...dice... ...ya no pudo José... ...contenerse delante... ...porque se estaba ocultando... ...y no se quería manifestar... ...para que no lo reconocieran... ...aunque habían pasado de muchos años... ...ya no pudo José... ...contenerse delante de todos los que... ...en pie... ...le asistían y exclamó... a todo el mundo de mi lado... ...y no quiso a nadie con él... ...mientras se daba a conocer José a sus hermanos... ...José se echó a llorar a gritos... ...hasta el punto de que lo oyeron los egipcios... ...y hasta la casa del faraón... ...José dijo a sus hermanos... ...yo soy José... ...vive aún mi padre... ...sus hermanos no pudieron contestarle... ...porque se habían quedado atónitos ante él... ...porque los hermanos pensaban que había muerto... ...José dijo a sus hermanos... ...vamos, acercaos a mí... ...se acercaron y él continuó... ...yo soy vuestro hermano José a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo a mí haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. O sea, José ha entendido que eh, lo que le ha acontecido ahí eh, ha tenido un sentido. O sea, Dios había permitido que los hermanos lo vendieran, lo llevaran, lo tiraran, luego todas las penurias que había pasado para llegar ahí, y luego poder dar de comer a todos los hombres. Por eso se dice que, Jesucr que José, que Jesucristo, José es imagen eh, de, de Jesucristo. O sea, el, el, el sufrimiento y, el, y la enfermedad empiezan a recobrar como un relato eh, redentor, salvador mirad habíais una de las preguntas que dice eh, que decía el tema dice cuál puede ser la aportación de la religión católica a la salud la aportación de los cristianos os acordáis cuando dice jesucristo que envía a los apóstoles y le dice para definir lo que son los apóstoles vosotros sois la el luz y el fermento seguramente la sal es un, es un es muy interesante eh, las que habéis estudiado un poco de química y tal, sabéis que la sal la conforman cloruro sódico. Son dos elementos que separadamente son super nocivos, pero juntos son sal y, y tienen, eh, tienen muchas propiedades. La sal eh, se usa en el desierto y en los ambientes así de desierto, pues se usa para conservar alimentos, si tú pones el, la carne o el pescado en sal, pues lo, lo preservas. Se usa para curar heridas. Se usa para no deshidratarse. ¿eh? Tanta, la sal tiene un montón de propiedades. Se usa para dar sabor. Si tú, por ejemplo, las que sois cocineras y estéis haciendo un buen cocido, ahí pones patatas, carne, chorizo, zanahoria, eh, no sé qué más cosa. Si tú te lo. Por muchas cosas que pongas, eso lo intentas comer y es. es no tiene sabor. Basta que le eches un poquito de sal y cada alimento cobra su especi especificidad. ¿eh? Es curioso, un poquito, un poquito. Porque si coges un kilo de sal y lo echas en la olla, por eso Jesucristo dice, vosotros sois la sal. Es decir, vosotros tenéis una misión, una labor, que es de dar sabor, de salar. La misión no es que todo el mundo sea sal. A veces tenemos un poco la idea que ¿cuál es la misión de la Iglesia? Que todo el mundo venga a la parroquia, que todo el mundo venga a la Iglesia. No, no. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. No es esa la labor. No es esa la labor. La labor es que seáis sal, que deis sabor, que saléis, que seamos sal y que todo el mundo sí que está llamado a ser salado. San Francisco de Asís, cuando enviaba a los frailes, los enviaba de dos en dos. y por todo el mundo! ¡Anunciad el Evangelio! Y dice, y si es necesario, también con palabras. Porque el primer testimonio, la presencia. Lo que os decía antes. Yo sentí que cuando entré en esa habitación, ahí la atmósfera cambió. Mira, cuando tú vas... Enviado por el Señor, porque tú no has sido, Señor, envíame a mí. No, ha sido el Señor el que te ha elegido, el que te saca de tu comodidad. Te podrías quedar en casa viendo a la película de La 13 o bien de Vaqueros, o viendo no sé qué, y tranquila, no. En cambio, coges, sales, vas a visitar a un enfermo, a, a compartir un poco con él, o a llevarle la comunión, ...o a preguntarle qué tal está... ...y no hace falta... ...ni muchas palabras ni estar ahí dando grandes catequesis y grandes cosas... ...porque a veces cuando uno va a buscar así dijéramos... Eh, para la pastoral... ...dice, ay pero es que yo no sé hablar... ...o es que yo soy muy pobrecico ...o es que yo no tengo estudios... ...pero no... ...lo importante es... ...poner nuestra vida... ...en las... como... como instrumentos del Señor... ...es el Señor el que hace la obra... Es el Señor el que habla y el que se manifiesta a través de ti. No son tus manos, no son tus pies, no es tu boca. Son las manos, los pies y la boca de Jesús. De un modo sacramental. No sacramental en el sentido como el sacerdote, cuando consagra o cuando perdona. Que es Jesús el que perdona y el, cons y el que consagra. Pero sí en un sentido sacerdotal, por el sacerdocio que hemos recibido todos los cristianos por nuestro bautismo. Entonces, una misión muy importante, fijaros, ¿eh? el, el ser sal, y la sal, ¿cómo da sabor? Cuando se diluye, ¿eh? cuando se desgasta, cuando ¿eh? se va desgastando la sal, ¿eh? y el cocido va cobrando salo, sa, eh, eh, sabor. Nos vamos desgastando, van fallándonos las fuerzas, la memoria, las cosas... ¿eh? Pero mientras nosotros perdemos la vida, el mundo la recibe. Vosotros sois la luz, con la luz pasa lo mismo. No todo el mundo está llamado a ser luz, pero todo el mundo está llamado a ser iluminado. O sea, imaginaros que por ejemplo aquí estuve, estemos en una habitación y esto estuviera apagado, basta con que estén las lucecitas de, de emergencia y ya más o menos conseguimos distinguir donde hay sillas, más luz hay, pues mejor se verá. Pero si metiéramos aquí un foco de no sé cuántos vatios, pues nos quedaríamos ciegos. No estamos llamados, tal vez, por ejemplo, así os lo voy a decir claramente. Tal vez tu hijo no va a entrar, no va a volver nunca a la iglesia. Porque somos libres, tal vez. Pero a través de ti ¿eh? se puede encontrar con Jesucristo.